0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'efficacité de productivité aujourd'hui. Au moment où je publie cet épisode, nous sommes en plein confinement dû à la pandémie de coronavirus et des milliers de personnes se retrouvent à travailler en télétravail, à travailler de chez eux. Et pour certains, c'est relativement difficile tout simplement parce que bah, c'est nouveau. En tout cas, les conditions sont complètement nouvelles. Soit on n'a jamais télétravaillé, vraiment, soit on a tendance à pas mal le faire déjà, mais pas forcément en simultané avec son mari ou sa femme dans la même pièce. En tout cas, sûrement pas, peut-être avec un bébé à la maison ou des enfants un peu plus âgés à qui il faut aussi trouver le temps de faire les devoirs. Donc on a pas mal de nouvelles problématiques à gérer aujourd'hui et je vais te partager dans cet épisode 10 idées que j'applique au quotidien, que mes clients appliquent également, pour optimiser son efficacité lors de ce type de période. On pourrait presque dire finalement que d'être efficace en télétravail, c'est une vraie compétence à part qui d'ailleurs serait plutôt bon de développer avec le temps. Et comme toute compétence, du coup, bah une compétence se pratique et se développe. Donc on y va, point numéro 1, connaître son profil de télétravailleur. Avant toute chose, je pense qu'il est intéressant d'avoir conscience de la catégorie dans laquelle on se range lorsqu'on télétravaille, lorsqu'on essaie de travailler à la maison. On a deux profils relativement extrêmes, celui qui ne va pas du tout réussir à travailler, donc celui qui va être très peu productif. Et celui, à l'inverse, qui aura tendance à trop travailler. Celui qui aura du mal à s'arrêter et donc qui sacrifiera malgré lui tout le reste. J'imagine qu'on se trouve tous quelque part entre les deux. Mais la première question à se poser, du coup, c'est vers quel côté de la rivière j'ai plutôt tendance à naviguer. D'avoir conscience de ça nous permet déjà de comprendre sur quel domaine on va vouloir travailler en priorité. Soit sur de l'efficacité réelle, soit sur de l'équilibre finalement, le fait de savoir s'arrêter. Donc, point numéro 1, où est-ce que tu te situes sur ce spectre-là Point numéro 2, comprendre les composantes de l'efficacité. Un point assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une culture de la productivité dans notre société. On a plutôt une culture d'occupation du temps. Quand on est salarié par exemple, on peut dire ce qu'on veut, hein, même si on est cadre, ça ne change pas grand-chose, même si on a des objectifs très précis. On est payé pour un certain temps donné. On est payé parce qu'on va au travail. Notre paye, on l'a que si on va bosser, pas si on atteint spécifiquement tel résultat. Et donc notre job premier n'est pas d'être ultra productif finalement, mais d'être occupé. Il y a une vraie culture de l'horaire, notamment en France, et quand on amène tout ça chez nous, ça va poser forcément quelques problèmes. Et donc l'efficacité ou la productivité, et petite parenthèse, j'ai conscience que ce ne sont pas précisément les mêmes mots, mais on associera les deux dans cet épisode, elle dépend de trois composantes, notre énergie, notre temps et notre concentration. Donc si on veut être plus efficace, on veut apprendre à mieux gérer notre énergie, à mieux gérer notre temps et à mieux gérer notre concentration, notre attention. Pourquoi Parce que l'idée est la suivante. Si je ne gère pas suffisamment bien mon énergie, ce sera le meilleur moyen pour moi de partir en burn-out, peu importe à quel point je gère bien mon temps ou mon attention, parce que j'ai besoin d'essence dans mon réservoir. Le travail vraiment cognitif, c'est un travail très énergivore. Si je ne gère pas suffisamment bien mon attention ou ma concentration, peu importe à quel point je gère bien le reste, je serai trop distrait. Et si je ne gère pas suffisamment bien mon temps, peu importe ma forme ou peu importe ma concentration, je ne vais pas accomplir grand-chose dans mes journées. Je serai plus occupé que productif. Donc là encore, ça pose quelques questions. Est-ce que je me sens plutôt en forme au quotidien Est-ce que je sais gérer mon temps Est-ce que je sais ce que c'est d'être concentré pendant de longues périodes sans me laisser distraire par la moindre distraction, la moindre notification, le moindre mail Point numéro 3, je t'ai parlé de trois domaines. On va parler de l'équation de la productivité. Elle nous vient euh, notamment de Cal Newport, travail accompli est égal à temps passé à travailler multiplié par l'intensité de concentration. Aujourd'hui, on a presque tous des vraies capacités de concentration absolument ridicules. Et c'est la principale raison pour laquelle bah, il nous faut plus de temps finalement pour accomplir ce que l'on veut. Et donc l'idée est la suivante, on n'est pas au chiffre près, hein, mais si on met 8 heures à accomplir quelque chose avec une intensité de concentration à 3 sur 10, bah, on mettrait finalement 3 heures à faire la même chose, mais avec plus de concentration, avec une concentration à 8 sur 10. D'où la nécessité d'apprendre cette compétence fondamentale au 21 XXIe siècle, compétence très rare, qui est le vrai « deep work », le travail profond, le fait de pouvoir s'investir très profondément dans une tâche. On en prend vraiment conscience en général lorsqu'on devient entrepreneur. On peut également prendre conscience de tout ça lorsqu'on se retrouve obligé de travailler à la maison avec des contraintes qu'on n'a pas forcément au travail. Point numéro 4 et 5, on va parler de deux points concernant l'énergie. Point numéro 4, les moments de performance. Connaître quels sont ces moments de performance dans nos journées. Un autre truc assez étrange dans notre société, c'est qu'on a tous relativement les mêmes horaires de travail, en moyenne on bosse tous de par exemple de 9h à 18h, alors que notre énergie elle, elle suit différents cycles. Notamment le plus important, le rythme circadien, qui est un cycle quotidien lié au rythme jour-nuit et fortement lié surtout à nos hormones, à notre humeur. On a tous des moments chaque jour qui nous sont propres, qui sont propres à notre biologie interne, où on sera plus efficace que d'autres moments. Peut-être que toi, par exemple, tu es plus efficace de 8h à 10h le matin ou de 19h à 21h le soir, peut-être, que de 14h à 16h l'après-midi. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience. Parce qu'essayer de travailler efficacement durant une plage horaire où tu es très loin de ton pic de forme, c'est aussi efficace qu'un qu coup d'épée dans l'eau, en fait. C'est du temps perdu, finalement. Tu seras hyper facilement distrait parce que c'est pas ton moment pour travailler. Donc, on veut prendre conscience au quotidien de quels sont nos moments de performance. Tiens, là, après une semaine, par exemple, en étant plus conscient de ma variation de forme au quotidien, bah, j'ai l'impression qu'à tel moment, je suis bien plus efficace qu'à d'autres moments. Et donc, bah, c'est dans ces moments d'efficacité que je vais pouvoir optimiser un peu mon temps et mon attention pour être plus productif. D'ailleurs, en ce moment, si vous êtes un couple en télétravail, par exemple, et que vous avez d'autres tâches à gérer à côté, s'occuper d'un bébé, gérer les enfants, etc., vous pouvez potentiellement vous mettre d'accord sur « bon, ok, pour moi, par exemple, je suis plus efficace à ce moment-là, donc je te laisse gérer le reste. Pour toi, tu es plus efficace à ce moment-là, donc pendant ce moment-là, je gère le reste. » Ok, on reviendra un peu plus tard sur cette idée. Point numéro 5, comprendre les fondamentaux de l'énergie. On veut toujours séparer vie pro et vie perso, et ce pas forcément possible, les deux sont profondément liés finalement. Tout ce qui se passe en dehors de notre zone de travail aura une influence énorme sur notre travail. Et lorsqu'on parle d'optimiser son énergie pour être plus efficace, on a toujours trois domaines en tête de liste. Manger, bouger, dormir. Bien manger, bien bouger, bien dormir. Bien manger, il y a peut-être des aliments qui te fatiguent plus que d'autres. Ce pas forcément une bonne idée de les manger juste avant de bosser par exemple. Et bien sûr, le sport et le sommeil. En optimisant ces trois domaines-là, on gagne quoi qu'il arrive en énergie. Et si on gagne en énergie, on gagne en productivité. À quel point tu es productif, par exemple, quand tu es hyper fatigué ou malade okay, Point numéro 6 et 7, on va voir deux idées liées au domaine concentration. Donc Point numéro 6, la concentration est un muscle qui se travaille. Aujourd'hui, lorsqu'on se laisse distraire à droite à gauche en permanence dans notre journée, c'est comme si on voulait se muscler, mais qu'on faisait des heures de canapé en rab. On détruit notre concentration. Et ce qu'on veut, c'est tout l'inverse. C'est prendre le temps de la retravailler, de la remuscler. Et on a plusieurs choses à faire de ce point de vue-là, notamment le fait, par exemple, de réapprendre à ne faire qu'une seule chose à la fois. Le fait aussi peut-être de pratiquer un peu la méditation, ou de se laisser le luxe de s'ennuyer. L'ennui, on le chasse complètement aujourd'hui, mais il a des vertus exceptionnelles sur notre attention. Je reviens sur le fait de faire une seule chose à la fois. On n'est pas capable, on n'est juste pas capable de faire du multitâche. Et pourtant, on passe tous notre vie à essayer d'en faire. Donc, on réapprend à faire une seule tâche à la fois. Ça mène au point numéro 7, qui est de couper un maximum les distractions, de se dire, OK, pendant ne serait-ce que 20 minutes, je me concentre uniquement sur mon travail, je coupe les mails, je coupe le téléphone. On peut se mettre un chrono, par exemple, et se lancer un petit challenge. Pendant juste 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, puis 40, etc., je ne fais qu'une seule tâche à la fois et je ne m'autorise pas le multitâche. On peut peut-être, par exemple, placer sa distraction principale à une vingtaine de secondes de portée. En général, lorsqu'on sera tenté d'être distrait, l'effort à faire pour aller se distraire nous rappellera de rester concentré. Une autre idée très intéressante peut être aussi de designer son environnement de sorte à ce qu'il nous facilite la tâche. Bosser efficacement, par exemple, en face d'une télé, c'est très très difficile. La plupart des choix que l'on fait, on veut bien le comprendre ça, on les fait parce que c'est notre environnement qui nous les propose. Si j'en ai marre de succomber à une certaine distraction, bah j'ai parfois juste à me rendre beaucoup plus difficile l'accès à cette distraction. Par exemple, si tu es tenté de jouer à la console, débranche la console de jeu la journée. C'est un peu fastidieux, il faut aller derrière la télé, il faut toucher au câble, mais pas, parfois prendre juste 3 minutes pour aller débrancher tout ça, ça nous permet de gagner 2 heures de travail à côté. Et le soir, bien sûr, si tu veux jouer, bah tu la rebranches. L'idée, c'est qu'en journée, si tu es tenté de jouer, ça sera peut-être trop inconfortable d'aller la rebrancher. Il y a un dernier truc, essaie de trouver un endroit où tu es plus efficace. Je change, par exemple, beaucoup d'endroits au quotidien. Je vais sur le bureau, je vais sur une table, je vais sur une autre table. Tu as peut-être une difficulté à bosser efficacement aujourd'hui, tout simplement parce que bah, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Peut-être qu'il ne te convient pas. Il n'y a peut-être pas une bonne ambiance, une bonne énergie dans le mètre carré dans lequel tu dédies ton travail. Point numéro 8, on passe à la gestion du temps avec une première idée de Peter Drucker. First things first, second things not at all. C'est ce qu'il nous dit, on veut mettre le paquet sur nos priorités et laisser tomber au maximum tout le reste. On veut connaître nos priorités de la journée, savoir où on va et s'attaquer à ces priorités première chose le matin. Si on arrive par exemple à accomplir nos trois priorités de la journée, nos trois plus grandes priorités, le plus tôt possible pendant nos périodes de travail intenses, on a gagné. On aura un impact, exceptionnel sur nos résultats, alors que finalement, peu importe ce qui pourrait se passer derrière, on a déjà gagné. Et j'aime beaucoup, il nous dit qu'aujourd'hui, on est tous devenus des experts pour faire des choses qui ne devraient même pas être faites de prime abord. Et il ajoute qu'il n'y a pas pire perte de temps au quotidien, que d'être hyper efficace sur quelque chose qui ne devrait même pas être fait, finalement. Donc, qu'est-ce qui doit être vraiment fait Sois clair là-dessus chaque jour. Pose-toi la question, et ok, bon ben bah voilà, priorité numéro 1, on ne fait rien d'autre tant que ne ce n'est pas fait. Point numéro 9, créer des blocs de temps de travail profond. Dans, dans l'Optimize Coaching, et avec l'inspiration de Cal Newport, ces blocs, on les appelle les Deep Work Time Blocks. On peut aussi les appeler les blocs d'efficacité. L'idée, c'est de définir des périodes de temps très précises dans lesquelles on ne fait rien d'autre que quoi Que du travail profond, que du travail très profond. J'aimerais te parler de l'idée fondamentale d'être créatif avant d'être réactif. On a deux visions différentes. Sur un plan macro, sur un plan de la journée finalement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on ne commence pas sa journée par de la réaction, par de l'input, par des mails, par du, de la notification, des réseaux sociaux. On commence par de la création par du vrai travail, c'est très très dur d'aller en profondeur sur un sujet si on est déjà un peu, entre guillemets, euh, cramé du cerveau avec de la donnée extérieure. Et sur un plan micro, bah là, on va parler directement de nos blocs de temps. On commence chaque bloc de temps par du travail profond, pas par de la distraction. Ça paraît ultra évident, mais très souvent on va se dire, ok, je me mets à bosser, Allez, juste avant je me fais 5 minutes de ce site internet-là. Okay, ce sont presque les deux mêmes mots création et réaction il y a juste une différence d'orthographe le mot euh, dans création le C vient en première position dans réaction il est en quatrième position très petite différence cela dit il y a une énorme différence sur le plan productivité entre les deux termes on veut apprendre à gérer notre temps et notre concentration très bien donc on va faire passer la création avant la réaction et là encore on peut créer des blocs de temps en alterné dans son couple par exemple si euh, bah, comme durant cette période de confinement on a d'autres sujets importants à prendre en compte euh, en plus du travail et enfin, point numéro 10, pour finir, comment faire preuve de discipline Comment gérer le fait de ne pas avoir envie de s'y mettre Alors, bien sûr, au bureau, le cadre principal, c'est le travail. On y est habitué. C'est naturel pour nous de travailler là-bas, parce que l'ambiance nous invite à travailler. Alors que chez nous, c'est relativement l'inverse, finalement. C'est peut-être pas de base un lieu de travail. On a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que quand on a vraiment du mal à s'y mettre, on simplifie au maximum son action. J'ai une centaine de mails à gérer, ok, j'en gère 10 et je vois ce que je fais ensuite. J'ai besoin d'une heure de concentration intense, mais j'ai du mal à me concentrer, ok, je vise juste 10 minutes. Je simplifie au max. Le plus important, c'est toujours le point d'entrée. C'est le fait de s'y mettre. C'est la décision de s'y mettre. Donc, je cherche à mettre toute mon attention, pas sur la tâche entière, mais sur le commencement, sur le tout début de la tâche. Et deuxième point, bah bien sûr, on parlait de discipline pure. On tend toujours dans notre vie quand on est adulte, à laisser nos émotions diriger notre comportement et donc notre identité. Un exemple très classique, je suis pas motivé, émotion, donc je n'agis pas, action, et donc je développe l'identité d'une personne qui n'agit pas. J'ai pas envie de faire, émotion, donc je ne fais pas, action, et donc je renforce le fait que je suis un procrastinateur. Et un peu plus rarement, heureusement, on va avoir le schéma inverse, bah tiens, là je suis motivé, j'ai envie, émotion, donc je fais, action, et éventuellement je fais un pas positif vers l'identité souhaitée. Le souci, c'est que ce schéma repose sur la motivation, sur l'émotion. Et la motivation est trop variable, elle n'est jamais fiable. Lorsqu'on se repose sur une émotion pour agir, de base, on n'est pas régulier. Mais on peut retourner tout ça, ce n'est pas un processus obligatoire. On peut commencer par l'identité. Avoir envie ou ne pas avoir envie peut, très bien, ne pas être critique dans mon passage à l'action. Quand je suis gamin, par exemple, ça se passe comment quand j'ai pas envie de faire mes devoirs bah, Je finis quand même par les faire, parce que je n'ai pas le choix, j'ai des parents derrière. Bon, bah nous aussi, on peut se discipliner, on peut être responsable et on peut inverser le processus de base qui est que l'émotion entraîne l'action, entraîne l'identité. On peut se dire « Ok, qui j'ai envie d'être ?» J'ai envie d'être quelqu'un qui agit, quelqu'un d'efficace. Donc, je passe à l'action. Et seulement à la fin, l'émotion entre en jeu. Seulement à la fin, je me permets de me dire « Ok, comment je me sens ?» et En général, tu verras, une fois que tu auras agi, tu te sentiras bien. Je ne laisse pas, lorsque j'ai quelque chose à faire, mon envie décider de si je fais ou pas. Ok c'est parfois un scoop, mais on peut très bien être capable d'agir, même si on n'a pas envie de faire. Donc, 10 points, j'espère que ça va t'aider. Je te fais un petit récap. On a parlé de connaître son profil de télétravailleur, des trois composantes, gestion de l'énergie, de la concentration et du temps, de l'équation, travail accompli égal temps passé, multiplié par l'intensité de concentration. On a parlé de connaître ses moments de performance, de travailler sur ses fondamentaux, nutrition, activité physique, sommeil. On a parlé de travailler sa concentration en faisant une chose à la fois et d'éloigner ses distractions on redesign son environnement et on s'entraîne à ne faire qu'une activité à la fois. On ne fait pas multitâche. On a parlé de gérer ses priorités en priorité, de créer des blocs de temps où on est efficace, de faire passer la création avant la réaction et de simplifier au maximum la tâche et ne pas se laisser guider par l'émotion, par la motivation. Si jamais tu as des questions supplémentaires, tu n'hésites pas à me les partager en commentaire, j'y répondrai. J'envoie un mail chaque matin pour t'aider à optimiser ta vie et actualiser ton potentiel. Je te mets un lien en description si tu veux les recevoir à partir de demain. Je te souhaite une excellente efficacité, une excellente productivité chez toi durant ce confinement. Malgré, on l'a vu, toutes les nouvelles problématiques qu'on veut apprendre à gérer, c'est aussi un excellent moyen pour développer cette compétence qui nous sera forcément très utile à l'avenir. Excellente journée à toi, à très bientôt, salut